0: Resumo da semana. Bom, ao longo da semana, aqui na Câmara dos Deputados, os parlamentares aprovaram o novo regime fiscal. Mas essa não foi a única das matérias que os deputados discutiram e votaram nestes dias de trabalho. Quem vai trazer esse e outros assuntos é a jornalista Ana Raquel Macedo, editora-chefe da Rádio Câmara. Oi Ana, tudo bem?
1: Tudo bom, Márcia Aquilo Sardi. Como
0: vai? Tudo, tudo certinho. Pois é, hoje, deixa eu quebrar o protocolo e dizer que hoje é o aniversário da minha filha, a Gabriela. Ah, está gente. Está fazendo 10 anos aniversário. Parabéns, a Gabi. É.
1: Nossa, 10 anos passam voando, né?
0: Voando. Parece que foi ontem que ela nasceu com a minha cara, mas agora tá <risos> bonita. <risos> pois é. Bom, vamos ao que interessa na recalmação. Esse era o
1: assunto mais importante, não da, é verdade. O resumo Obrigado. da semana. Obrigado. Né? Vamos lá.
0: Vou, vou repassar para ela esse elogio. <risos> Então, mas os deputados, depois de uma discussão que, de certa forma, foi rápida, é, aprovaram um novo marco fiscal. Como é que foi toda essa discussão e o resultado da votação, Ana?
1: Pois é, é Márcio, a gente teve todo aí um, um conjunto de acordos e conversas durante as últimas semanas, só relembrando um pouquinho quem acompanha a gente aqui no resumo na última semana os deputados tinham aprovado a urgência para a votação dessa proposta do novo marco fiscal para que ela pudesse ser ali analisada já diretamente em plenário com mais celeridade e finalmente então nessa semana os deputados aprovaram o texto que havia sido proposto pelo relator deputado Cláudio Cajado, o deputado Cláudio Cajado que vem nessas negociações com todas as bancadas partidárias ele que é do PP da Bahia e essa proposta foi aprovada da forma como ele sugeriu tamanho ali a articulação que foi feita em torno do texto, foram 372 votos sim e 108 não lembrando que essa proposta como é um projeto de lei complementar tinha que ter pelo menos 257 votos dos deputados a maioria absoluta portanto da câmara e aí foi aprovada com folga e da forma como eu disse proposta pelo relator em linhas gerais o que que está previsto nesse novo marco fiscal, ele vem para substituir o atual regime do teto de gastos, por esse regime do teto de gastos, os, o crescimento em é, investimentos, os investimentos é, feitos pelo governo federal com o orçamento da União, eles só podem crescer pela inflação, quer dizer, só pode investir o que foi feito no ano anterior, mais a inflação, isso é o que está valendo hoje com o teto de gastos, mas com esse novo marco fiscal, que foi aprovado pelos deputados e agora depende da aprovação dos senadores, a lógica muda. A lógica é que mesmo em momentos de crise, que possa haver um crescimento real nos investimentos, que o governo possa continuar investindo, possa continuar concluir obras públicas. Então, muda a lógica aí de equilíbrio das contas públicas, equilíbrio fiscal. E a ideia é que o governo ali, ele coloque metas, de eh, resultado primário, quer dizer, o resultado de receitas e despesas, e que o governo cumprindo esse, essa meta de resultado primário, com uma banda ali, que a meta ela pode ser, ela é considerada alcançada, tanto se for 0,25% menor do que aquilo que tinha sido colocado, como 0,25% a mais. Mas, tanto dentro dessa banda ali de meta, o governo cumprindo isso daí, ele pode... Gastar até 70% do que houve de crescimento de receita. Portanto, se, por exemplo, ele teve um crescimento de receita de 100 bilhões de reais, ele vai poder destinar 70 bilhões para investimentos. Da mesma forma, se, agora, se o governo não conseguir cumprir. Essa meta de resultado primário, aí ele só vai poder gastar no ano seguinte 50% daquilo que teve de aumento de arrecadação. Lembrando também que essa proposta, ela, tem, ela prevê um piso mínimo de investimentos é, que no ano que vem seria um pouco mais de 70 bilhões de reais e ela também é, prevê que haja ali investimentos entre 0,6% e 2,5% de aumento, assim de crescimento real desse investimento, quer dizer, 2,5% até 2,5% a mais da inflação. Então, quer dizer, mesmo que o governo tenha um grande crescimento na sua arrecadação e que fique dentro do resultado primário, que tem essa questão dos 70% para investimento a partir do aumento de arrecadação, ainda assim você tem um teto ali que é de 2,5% de crescimento real. E por que isso daí? Pela lógica também que, bom, se houve uma abundância de arrecadação, se houve né, uma arrecadação muito além dali do esperado, que possa também haver um, uma economia para o pagamento ali, é, equilíbrio das contas públicas, pagamento de dívidas, enfim. Nessa lógica aí, ficou fora desses limites uh, em relação a que deve ou não entrar no resultado primário, o que vai ser gasto com o salário mínimo. Foi um pedido do governo, acatado pelo relator Cláudio Cajada e confirmado pelos deputados, pela maioria dos deputados, que o salário mínimo é a política de valorização, de crescimento real do salário mínimo a cada ano, que isso fica de fora dos limites. Mas também fica de fora dos limites, ficam de fora dos limites aqueles recursos próprios arrecadados por universidades, por institutos de pesquisa, também aqueles recursos arrecadados a partir de doações internacionais para fundos de meio ambiente, isso daí também não faria parte desses limites e dessa apuração de resultado primário, mas ficam dentro dos limites o Fundo da Educação Básica, o Fundeb, o Fundo Constitucional do Distrito Federal, com recursos ali para a segurança pública, também o, os recursos necessários para o pagamento do piso da enfermagem. Isso aí foi motivo de polêmica em plenário. Apesar da maior, de a maioria dos deputados aprovar o texto do relator Cláudio Cajado, a gente teve uma tentativa de mudança desse texto, que acabou sendo, essas tentativas acabaram sendo rejeitadas, mas houve essa tentativa de mudança para que o fundo aí constitucional do EDF ficasse fora desses limites. A bancada do Distrito Federal diz que vai continuar negociando para que o fundo saia desses limites quando essa discussão chegar ali ao Senado. E também a bancada da educação muito fortemente tentando tirar desses limites os recursos do Fundeb. Numa, é, é, tanto, os argumentos é que tanto dentro desses limites, esses recursos ao longo dos anos para esses setores podem ser pressionados e sofrer uma, ali uma espécie de prejuízo. O relator Cláudio Cajado negou isso, disse que não, que tanto dentro do limite é possível sim garantir a todas essas áreas um crescimento real a cada ano de investimentos, Márcio.
0: Perfeito, Ana, essa foi uma votação realmente bastante importante. Outra questão que também foi votada, duas outras na verdade, e que causaram uma certa polêmica por conta de suas influências sobre a questão ambiental brasileira, é uma medida provisória que promove mudanças na lei da Mata Atlântica e também a aprovação da urgência para tramitação do projeto que define o um marco temporal para a demarcação das terras indígenas. Quais são as consequências desses dois temas, Ana?
1: Pois é, Márcio. Esses foram temas em que os ambientalistas, tantos tanto parlamentares né, que estão mais ligados a essa causa ambientalista e também como ambientalistas é, fora aqui da Câmara, ou de organizações, enfim, e o próprio Ministério do Meio Ambiente se colocaram contra. Essa medida provisória, a medida provisória 1150, ela já tinha sido votada pelos deputados com essas mudanças na lei da Mata Atlântica, havia ido ao Senado, o Senado retirou essa parte de mudanças na lei da Mata Atlântica e aqui na Câmara, de volta para a análise, o relator, o deputado Sérgio Souza, do MDB do Paraná, recomendou a volta desses pontos e isso foi aprovado. Vamos entender um pouquinho, essa medida provisória, ela foi editada ainda durante o governo Bolsonaro, e o objetivo original dela não não estava relacionado à questão da Mata Atlântica. Ela é uma medida provisória que veio para ampliar o prazo de cadastro ambiental rural, que é o cadastro que as propriedades rurais têm que fazer no país, mostrando ali que elas estão cumprindo o código florestal e também de inscrição das propriedades no programa de regularização ambiental, que é exatamente a partir desse cadastro, aquelas propriedades que tenham ali é, menos áreas de reserva legal ou de, de áreas de proteção permanente, que elas possam entrar no programa de regularização ambiental, poder fazer a recomposição vegetal dessas áreas e, portanto, não sofrer as sanções ali previstas no Código Florestal. Então, essa MP ela veio para ampliar esse prazo de adesão, pelo texto ali aprovado, então, as propriedades com até quatro módulos fiscais, a partir de quatro módulos fiscais, elas têm até o fim desse ano para fazer o, o seu cadastro ambiental rural e as propriedades que têm menos de quatro módulos fiscais, propriedades menores, portanto, que possam fazer esse cadastro até o fim de 2025 e a partir da notificação, né, de que foi feito ali o cadastro e a partir da notificação, as propriedades têm, então, um ano para adesão ao programa de regularização ambiental. Isso aí foi aprovado deputados e senadores sem polêmica. A polêmica foi exatamente essa mudança feita na MP pelo relator Sérgio Souza que a, afeta ali a lei da Mata Atlântica que prevê, por exemplo, que a implantação de alguns projetos como linhas de transmissão, uh, de energia elétrica, gasodutos, sistemas de abastecimento de água, que elas possam ser implantadas em região de Mata Atlântica sem estudo prévio de impacto ambiental. Portanto, por isso tanta polêmica em relação a esse texto. Há é, lideranças governistas no Senado, o próprio ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, já disseram em entrevistas que o governo vai vetar essa parte que modifica a lei da Mata Atlântica, mantendo, portanto, no texto apenas essa questão da ampliação do prazo de adesão, adesão das propriedades rurais ao cadastro ambiental rural e ao programa de regularização ambiental. O relator, Sérgio Souza, os deputados ali é, que apoiaram esse texto falaram que era importante para acelerar ali empreendimentos na área da Mata Atlântica, empreendimentos importantes que trazem ganhos também à população. Mas os ambientalistas, como eu disse, o próprio governo já colocou que o impacto na Mata Atlântica a partir dessa mudança na legislação seria muito forte e trazendo prejuízos ambientais. Então há essa sinalização já do, do governo de que provavelmente esse ponto relacionado à lei da Mata Atlântica deve ser vetado, lembrando que vetos depois podem ser derrubados é, pelos parlamentares em sessão do Congresso, deputados e senadores. O outro projeto que foi, é, não foi aprovado o projeto, foi aprovada a urgência desse projeto no plenário, mas causou também muita discussão nessa área ambiental, é o projeto, Márcio, que estabelece o marco temporal da Constituição de 1988, portanto, ali em 5 de outubro de 1988, como a data ali para a uh, análise de processos de demarcação de terras indígenas. Quer dizer, por esse projeto, só aqueles povos que estivessem ocupando as áreas até a data da promulgação da Constituição de 88, portanto até 5 de outubro de 88, que poderiam ali ter as suas terras demarcadas se eles estivessem ali naquela área. E também, não só isso, que, é, eles, né, que haja nesses processos de demarcação a comprovação de que estavam nessa área até a data da promulgação da Constituição e que ali é, né, sejam desenvolvidas atividades produtivas imprescindíveis à preservação de recursos ambientais necessários ao bem-estar dos habitantes dessas áreas, como também áreas necessárias ali à reprodução é, cultural, reprodução física desses povos indígenas. É um, é um projeto muito polêmico, uh, deputados ligados mais à causa indígena e ambiental são contra essa proposta, porque dizem que isso pode prejudicar a demarcação de novas áreas indígenas e até afetar áreas já demarcadas. Essa também é uma questão que está em discussão no Supremo Tribunal Federal, o julgamento já foi marcado para o dia 7 de junho, também o Supremo está se debruçando sobre esse tema. Por outro lado, a maioria dos deputados e muitos deputados ali da bancada agropecuária falaram em plenário e defenderam essa proposta porque entendem que ela vai trazer mais segurança jurídica ao campo, porque também ali há algumas áreas sobrepostas e em conflito se seriam áreas indígenas ou áreas ocupadas hoje em dia por propriedades rurais, por exemplo. Então é um tema polêmico, é um tema que mobiliza muito ali parlamentares da bancada da agropecuária aqui na casa, mas que há ali muita discussão sobre a o impacto disso para a demarcação de novas áreas indígenas, a deputada que é coordenadora da Frente Parlamentar Indígena, a deputada Célia Chacriabá falou muito fortemente contra esse projeto no plenário, usou ter termos fortes, Márcio, dizendo que ele pode provocar o genocídio dos povos indígenas, então foi uma discussão bastante tensa, lembrando, foi apenas a urgência aprovada, a votação mesmo desse projeto está marcada, o presidente da Câmara, da Câmara, Arthur Lira, marcou para a próxima terça-feira, Lembrando que, além dessas questões de plenário, Márcio, um tema ambiental também, que foi bastante polêmica nessa semana, rapidamente, foi a aprovação numa comissão mista de medida provisória de uma MP, MP 1154, que ela é a medida provisória, a primeira ditada no governo Lula para reestruturação ministerial. Mas o relator, deputado Isnaldo Bulhões Júnior, do MDB do Alago de Alagoas, disse que. Para poder fazer esse texto ter um consenso maior entre os parlamentares, ele fez modificações. Entre essas modificações, ele retirou atribuições do Ministério do Meio Ambiente e do Ministério dos Povos Indígenas. E isso provocou muito debate. As próprias ministras, Marina Silva, do Meio Ambiente e a ministra Sônia Guajajara, do Ministério dos Povos Indígenas, estiveram aqui na Câmara nessa semana pedindo que esse texto, da forma como foi aprovado na Comissão Especial, seja alterado porque, lembrando também, esse é um projeto, essa é uma medida provisória precisa ser votada nos plenários da Câmara e do Senado, e provavelmente essa votação até acontece na semana que vem, porque a CMP ela tem prazo até 1 de junho, até semana que vem, portanto.
0: Bom, e agora vamos para um assunto que é bastante importante também, bastante significativo, mas que gerou uma, um certo consenso dessa vez. Né? Parlamentares da base do governo e da oposição foram praticamente unânimes na, unânimes na cobrança de punição pelas ofensas ao jogador Vinícius Júnior do Real Madrid, que sofreu ataques injustificados, todos são, né, de, de racismo em jogo do Campeonato Espanhol. Como é que isso repercutiu aqui na Câmara, Ana?
1: Nossa, Márcio, a repercussão foi muito forte, como não deveria ser diferente, né? O, aqui na Câmara, deputados de diferentes partidos, em plenário, também nas comissões, ministros se pronunciaram sobre esse assunto, que é muito triste. E que, claro, merece de todas as autoridades um repúdio muito forte, porque o racismo ele não pode acontecer, muito menos no esporte, seja dentro de campo, fora de campo, esse não pode ser o tom de nenhuma partida e de nenhuma relação humana. Então, houve ali, pelos é, deputados mais de 10 propostas apresentadas em plenário de apoio ao jogador Vinícius Júnior. Elas foram todas ali aprovadas em conjunto, tanto é, em apoio ao Vini Júnior, como também de repúdio a essas manifestações racistas contra ele. E aí a Câmara é, vai levar as autoridades e também levar as autoridades espanholas essa, essa marcação de posição muito forte contra ataques racistas. Nas comissões da Câmara, como eu disse, isso também foi lembrado, o ministro de Relações Exteriores, Mauro Vieira, esteve aqui na Câmara nessa semana, comentou esse assunto, disse que teve reuniões com autoridades espanholas para reforçar é, a posição do governo brasileiro em busca de punição a esses torcedores que vêm é, bem é, fazendo esses ataques racistas ao Vini Júnior, o próprio Vinícius Júnior né, disse nas redes sociais, não foi a primeira, nem a segunda, nem a terceira, nem a quarta, já foram dez ou mais ali ataques racistas, e então pedindo punição, houve até prisão de torcedores, eles já foram soltos na Espanha, mas já houve prisão de, nessa semana, e uh, também uh, na Comissão de Esporte, também é, divulgou nota de repúdio, e em busca também de parlamentares europeus, parlamentares espanhóis, para marcar uma posição, como eu disse, e cobrar punição.
0: Bom, e por último, agora falando do Congresso Nacional, Ana Raquel, é a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do 8 de janeiro foi instalada, definiu presidência, vice-presidência e também relatoria. O que, que acontece a partir de agora, Ana?
1: Então, foi aquele início dos trabalhos. A comissão foi instalada, o deputado Arturo Oliveira Maia, do União da Bahia, foi eleito presidente da CPI Mista, do 8 de janeiro. Ele já indicou a senadora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, para a relatoria da, da CPI, da CPI Mista. Também foram é, escolhidos como primeiro vice da CPI, o senador Cid Gomes, do PDT do Ceará, e segundo vice em acordo, porque não existe essa figura de segundo vice em CPIs, mas aí por um acordo foi também escolhido o senador Magno Malta, do PL do Espírito Santo, como segundo vice. A partir de agora... Como que vai ser feita? Na próxima semana, a relatora a senadora Elisiane Gama, ela apresenta um plano de trabalho da CPI mista, quer dizer, o que está que previsto ali, o que, possíveis convocações, uh, como que vão ser feitas as investigações. Então, na próxima quinta-feira, ela apresenta esse plano de trabalho, mas a gente viu que até nessa reunião de instalação, que seria né, uma reunião relativamente simples, mas já se viu que, de fato, é uma CPI que vai provocar muita polêmica, muito debate. De um lado, parlamentares governistas falam em tentativa de golpe daqueles vândalos que destruíram as sedes dos três poderes no dia 8 de janeiro. Já parlamentares de oposição falam que pode ter havido ali uma omissão de autoridades na contenção desses manifestantes. Então, a gente vai acompanhar ao longo das próximas semanas e dos próximos meses, certamente, muito debate para que esses fatos, então, relacionados ao 8 de janeiro e fatos anteriores, inclusive, que levaram ao 8 de janeiro, sejam investigados por essa CPI mista. Por que mista? Porque ela tem a participação de deputados e senadores. É uma comissão parlamentar de inquérito do Congresso para investigar o que levou a esses tristes atos do 8 de janeiro. Márcio.
0: Muito bem. Então, isso foi o que aconteceu de mais importante ao longo dessa semana aqui no Parlamento. E eu agradeço a Ana Raquel Macedo por, mais uma vez, trazer esse resumo para a gente. Ana, obrigado e até a semana que vem.
1: Obrigada a você, Márcio, também a quem acompanha a gente ao vivo aqui no Resumo da Semana, tanto na Rádio Câmara, na Rede Legislativa de Rádio, também pelo nosso canal da Câmara no YouTube, e depois quem acompanha a gente em podcast, tanto aqui, é, podcast da Rádio Câmara, como também pelas nossas rádios parceiras, como a Rádio Líder 87.9 de Curiúva, no Paraná, sua terra, Márcio.
0: Exatamente. Muito bem, Ana. Obrigado mais uma vez e até a próxima semana. Este foi o resumo da semana aqui no painel eletrônico.